0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, bearlo, digerirlo e. Qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
1: Bellissimo! che Sto... no? Sto... gioia Sto... del cavolo è? Eh sì. Sto... Sto... È È vero! Super... Sto... Sto... Super...
0: Sto... Ti amo! Sto... La Sto... La...
1: Sto... Allora, buonasera, grazie di essere venuti a questa, questo evento un po' speciale, un incontro forse insolito. Vi spiego un po' la storia dietro. Noi stiamo facendo un progetto culturale che sono dei podcast, degli incontri con delle persone che a noi in una maniera o l'altra eh, ci interessano, ci importano. Il tema di questi incontri è il senso della vita. Cos'è il senso della vita? per noi, per altri, appunto per persone eh, come signor Boradori, per artisti, per giornalisti, cosa stanno cercando, perché fanno quello che stanno facendo. Ho ricevuto un bellissimo sms prima di iniziare, un mio eh, collega eh, attore di Locarno, David Zurbuchen, mi scrive tanti auguri per questo incontro col sindaco, non dimenticare che però lui è della Lega e dopo ha scritto «Lass dich nicht Reinlega. <ride> essere sindaco significa tanto, il ruolo di un sindaco ehm, è in fondo un ruolo paragonabile di un padre. Per lei cos'è questa cosa qui di essere sindaco nel senso oltre, oltre la funzione ovvia?
0: Innanzitutto grazie per, per l'invito e buonasera a tutti voi gentili signore, e egregi signori. Essere sindaco per me mh, costituisce, diciamo che ecco, l'aspetto dell'essere padre non, non, l'avevo, non, l'avevo mai, eh, non mi era mai passato per la testa. Il sindaco al, ha dei ruoli fissati anche per, per legge, devo aspettare, oh, no prego, okay. grazie diciamo che il sindaco ecco deve al compito di gestire nel miglior modo possibile eh, le sedute di municipio eh, deve gestire in un certo modo anche l'amministrazione comunale e il sindaco è un po' ecco, se vogliamo girarla è un po' il, il, il punto di riferimento per il, del cittadino o per il cittadino nei confronti eh, dell'autorità politica e dell'amministrazione quindi quando ci sono, generalmente quando ci sono i problemi la gente telefona, scrive manda una mail, manda un sms e eh, si fa vivo e cerca, si fa vive, cerca di, 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 di spiegare cosa, cosa ha bisogno
1: e perché lei ha voluto fare questo ruolo? Cos'è, cos'è che le interessava eh, in perché, questo?
0: Perché mh, io sono nato a Lugano vivo a Lugano, mi piace tanto Lugano e pensavo di poter di poter dare un mio contributo alla città dopo aver fatto 18 anni per il cantone, quindi sapendo che comunque la città di Lugano è un luogo molto difficile, sia da un profilo politico, è veramente molto difficile sia da un profilo eh, della grandezza il territorio del, della città di Lugano oggi eh, la città è la seconda città più grande della Svizzera per estensione territoriale, quindi potete 75 km quadrati potete immaginare quali difficoltà ci siano, ecco, non che io mi sentissi in grado di eh, gestire tutto questo, devo ammettere che il compito è veramente difficile, però mi sono detto dopo 18 anni nel cantone ho fatto dell'esperienza, dell'esperienza e credo mh, mi sono sentito pronto a quel momento ho detto tentiamo per, con Lugano ecco, devo dire che l'esperienza è terribilmente difficile e impegnativa ma almeno ugualmente affascinante per cui sono molto contento di
1: di essere qua ok, in politica c'è tantissima aggressione io non faccio politica sono fuori ma alle volte mi meraviglia mi meraviglio quanta aggressione quanta roba proprio brutta, cattiva anche c'è lei come gestisce questa cosa qui? Cioè è una cosa eh, chiaramente ci si abitua però eh, è un po' come pulire le fogne voglio dire si abitua a tutto, però lei come gestisce questa cosa? qui? Ma
0: la politica è un po' come la vita la vita non è sempre facile, la vita è anche cattiva eh, e quindi bisogna imparare a a selezionare le cose che ti vengono dette, le critiche, ce ne sono alcune giuste che devi, di cui devi tenere conto fino in fondo è importantissimo come nella vita selezionare tutto quello che ti arriva, che ti arriva addosso. No? quindi eh, ci sono delle critiche di cui devi tener conto ci sono delle critiche o delle aggressioni cattive di cui, che non hanno nulla a che fare con la politica o col tuo lavoro e devi lasciartele scivolare via un po' come su un impermeabile, non è sempre facilissimo ma l'esperienza in politica è anche questo, poi ti rafforza tantissimo e Credo che per quanto mi riguarda l'aver fatto politica mi ha aperto tantissime finestre, tantissime porte, mi ha fatto vedere anche com'è l'essere umano. Cioè, L'essere umano è, può essere capace delle cose più nobili, ma anche delle cose più basse. Bruttissimo. No, non è bruttissimo. Io credo che bisogna essere coscienti, bisogna essere consapevoli che eh, la vita può essere molto dura e anche qualsiasi professione è durissima. Io ho fatto l'avvocato per cinque anni e so cosa vuol dire vedi persone che vengono da te e ti chiedono aiuto perché vogliono divorziare persone che si sono amate inizialmente e che a quel momento che vengono dall'avvocato si detestano si odiano sono capaci di fare le cose più basse più brutte che si possa immaginare e in politica è esattamente la stessa cosa quindi io non a me non fa né caldo né freddo cioè io so cosa voglio so qual è la mia strada so quali sono i miei obiettivi e io vado sempre e comunque per la mia strada ascolto tutti ma decido io
1: noi abbiamo un grandissimo nemico e questo nemico è la vanità. Noi continuamente dobbiamo combattere questa cosa. Se andiamo in questa trappola della vanità sul palco diventiamo um, vittime di noi stessi quasi, ma di una parte più stupida di noi stessi, perché la vanità significa il vuoto, no? Vanitas, il vuoto. Tante volte mi dico... Far politica
0: è un compito anche molto duro perché, come dicevamo prima, ci sono critiche anche feroci che ti arrivano addosso e devi avere una una motivazione molto forte e una delle motivazioni probabilmente è quella sicuramente, spero e penso, per la maggior parte dei politici è di fare un servizio per la propria città, il proprio cantone la propria confederazione, chi è consigliere federale e via discorrendo però c'è sicuramente anche una parte di di vanità di volersi comunque far conoscere poi credo che come tutto... eh, ci vuole l'equilibrio, è la forma, è il modo, no? cioè se si riesce a contenere anche l'attore, se riesce a contenere la sua vanità e fa un, un ottimo lavoro beh, tutti ne beneficiano, la stessa cosa vale, vale per il politico, però sono d'accordo che è un elemento diciamo così, che se si lascia troppo spazio alla vanità diventa molto molto negativo. Lei è cosciente comunque di questo elemento? Sì, sì, sono sì. molto cosciente, diciamo che eh, ho raggiunto un'età in cui non voglio dire che sono cosciente di tutto, ma sono cosciente di tante cose, anche perché non è che le vivo solo su di me, ma le vedo sugli altri, cioè io ho incontrato, in questi 22 anni ho incontrato talmente tante persone politici, uomini di cultura, uomini di teatro, uomini che non, o donne che naturalmente che non fanno nessun tipo di professione di questo genere, che mi sembra che conosco molto di più le persone di quanto non le conoscessi 22 anni fa per cui questi aspetti positivi ripeto ho conosciuto persone di, magari che non fanno, fanno tutto in silenzio ma hanno una nobiltà interna che è fantastica però ho conosciuto anche persone i cui aspetti negativi
1: sono usciti mm. molto forti mm. definizione di essere umano dignità, tolleranza e come sono correlate tra loro ma diciamo che un essere umano
0: che vive in modo degno che vive la sua vita con dignità e eh, sa dare prova di tolleranza secondo me ha già raggiunto un un livello notevole di di coabitazione e convivenza con con gli altri esseri umani e quindi sicuramente può dare qualcosa alla società, secondo me la tolleranza oggi è uno dei dei valori più importanti di cui forse si sente anche un po' la mancanza e questo lo dico come esperienza personale io ricordo quando ho iniziato a far politica nel 91 ehm, lavoravo in un esecutivo proprio nella città di Lugano e le persone secondo me Certo, tutti chiedono sempre qualche cosa, ma lo chiedevano in un altro modo. Oggi Credo che sarà la crisi che tocca tutti noi in un modo o nell'altro, saranno i nuovi mezzi di comunicazione da cui o per i quali o grazie o a causa dei quali ti aspetti tutto subito. Ma c'è veramente moltissima impazienza e pochissima tolleranza per, per l'altro e per il mestiere che fa l'altro. Poi è chiaro che se io parlo da politico, anche noi sbagliamo, io mi rendo conto ogni giorno, faccio un errore anche grosso, però eh, la difficoltà degli altri di capire che anche l'amministrazione cerca di fare del suo meglio e come qualsiasi di noi, ognuno di noi cerca di fare del suo meglio, questo è molto difficile riuscire a ritrovarlo negli altri spesso si pretende veramente tutto e subito, la dignità è forse un pochino più difficile da definire ma eh, la dignità vuol dire procedere tenendo conto degli altri, tenendo conto che non sei solo abbandonare un po' il tuo egoismo riuscire a rendere piena la tua vita e quindi rendere piena anche la vita di chi ti sta sta vicino, ecco è un concetto bello, trovo.
1: Faccio teatro da 25 anni qui. Eh, abbiamo recitato in tutto il mondo. Abbiamo preso premi di teatro in tutto il mondo. Abbiamo presentato i nostri spettacoli qui a Lugano, allo studio Foce, per 25 anni. E mai in questi 25 anni è venuto solo un, una persona del municipio a vedere. Mai. Neanche del Di Castero Cultura. Politici, non dico funzionari, chiaro signor Capparino, persone sono son arrivate, però politici mai, né socialisti né nessuno. Settimana scorsa il signor Boradori c'era. E voglio dire questo, comunque, è una, una grande cosa per me. Non che scusa tutto il resto, non voglio, non voglio dire questo, però comunque è un elemento importante. E eh, eh, lì arrivo al prossimo, eh, al prossimo passo. Perché
0: il fatto di essere della Lega non è certo un pregio qua, mi pare di capire.
1: Non lo è. I socialisti contro di me sono dei coniglietti. Come ce la fa Lei? a vivere nella Lega è una domanda non politica ma come ce la fa come ce la fa avere un collega con i capelli un po' lunghi che scrive delle cose come, come lo fa di, di difendere perché lei lo deve, di, deve difendere non può dirmi sì ma io mi distanzio questo non lo conosco lo conosce e come bene non gli viene in mente di spaccare la faccia no, ma solo così di, fra uomini non no, no, neanche no no no, no ma no ma... no
0: Tornando a quello che dicevamo prima, ho raggiunto, e con una battuta, ho raggiunto quel sufficiente livello di tolleranza, non spaccargli la faccia. No, forse facendo un passo indietro, però la cultura, io penso che la cultura in generale, non per un politico, per qualsiasi persona, è un elemento importantissimo perché ti avvicina a qualcosa che hai dentro ti, ti dà la possibilità non di avere delle risposte ma di porti delle domande e ti permette ponendoti ulteriori domande, l'arte secondo me in generale, eh, a me raramente ha dato delle risposte, però ha creato un sacco di domande sì, che, sono che sono molto belle, belle. Cioè, ti, ti, poi magari ti danno delle risposte perché parlando con l'artista, che sia un attore, che sia un pittore che sia qualsiasi persona, ti dà la sua verità che ti può servire però secondo me la cultura e l'arte ti muove qualcosa dentro ed è fondamentale per cui da quando già un po' in cantone però qua cerco di cogliere tutte le opportunità perché anche nel Luganese in Ticino lo dico a voi che probabilmente siete molto più addentro di quanto non lo sia io nel mondo culturale in generale ma io trovo che in Ticino e nel Luganese ci sono comunque delle realtà bellissime di cui magari si parla poco ma che fanno delle cose sensazionali e quindi io cerco dove posso poi il tempo non è sempre tantissimo ma cerco di ritagliarmelo anche leggendo libri insomma leggendo anche cose magari un po' distanti dalla mia vita che è come la poesia così che Cerco veramente di di toccare con mano anche questi aspetti che sono un po' più lontani. Ecco, però la domanda è diretta, non la dimentico. Allora, eh, tante volte, devo ammettere, non è facile. E non era facile, adesso lei ha parlato di Lorenzo Quadri per, 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 far, per fare i nomi e rendere chiari, però forse era ancora più difficile con Giuliano Bignasca o non era più facile con Giuliano Bignasca, a cui io dico subito volevo tantissimo bene, ecco, pur con tutti i limiti che poteva avere ma aveva anche delle cose che non si conoscono che erano grandissime veramente. Con lui e con Quadri anche io ho sempre detto va bene, voi fate un giornale, avete un giornale e non voglio con questo distanziarmi perché ammetto, devo ammettere che comunque il giornale della Lega su cui si scrivono cose anche, come diceva Marcus Zoner, brutte il giornale della Lega è importante per la Lega e io devo anch'io una parte del mio successo almeno una parte, magari anche una parte importante al giornale e comunque alla Lega quindi non voglio distanziarmi affatto però evidentemente bisogna trovare anche un modus eh, operandi o io e come me molti altri si tolgono allora dalla Lega che è una scelta drastica ma sicuramente per molti sarebbe anche una scelta opportuna oppure si continua a lavorare all'interno della Lega continuando a portare avanti però anche quello che sei tu no? quindi io Penso difficilmente, spero mai, eh, non mi comporterò né in modo aggressivo perché non credo che l'aggressività permetta di fare dei grandi passi avanti alla società e non insulterò nessuno, non scriverò delle cose. Poi dopo io capisco benissimo, a qualcuno può dire, magari qualcuno di voi o molti di voi pensano, sì, comodo, lui, lui però non dice e gli altri, gli altri tirano fuori la spada e uccidono no? o cercano di uccidere. Questo è sicuramente vero, è un punto anche difficile conquistare. Io quando le cose sono troppo dure, se mi si chiede dico no, io non sono d'accordo, ecco c'è una anche all'interno della Lega dove si cerca ecco, di mantenere perlomeno la propria personalità, è okay. quello che ho cercato sempre di fare.
1: Ok, grazie mille la cultura in politica politica uguale cultura in un senso alto se guardo, io sono cresciuto in Germania a Monaco. Mi ricordo eh, appunto un po' prima dei miei tempi, però sono, sono i grandi politici Wilhelm Brandt o Helmut Schmidt, questi, per, questi personaggi enormi, quasi mitici oggi. Che dopo negli anni 70-80 hanno riportato la Germania nella comunità internazionale dopo, questa, dopo la guerra. Hanno in fondo con questi passi fatto cultura, cioè hanno acculturato l'Europa, la Germania e l'Europa. Wilhelm Brandt, che davanti al monumento del, del soldato perso a Varsavia e andato sulle sue ginocchia è un gesto di altissima cultura in verità avvicinando di nuovo i popoli eh, e, e appunto riportando la Germania in Europa nei miei occhi in fondo se si mira in alto in un mondo ideale politica uguale cultura direi così perché è un'espressione di convivenza è più alta più più, più buona è la politica più l'espressione di convivenza diventa ehm, giusta, umana, no? In quel senso la politica in fondo ha il compito di essere cultura. La cosa che sento spesso in Ticino è questa, diciamo, non cultura della politica, cioè vuole vincere che grida più forte, ma questo è quasi a cultura, nel senso... eh, quasi sul livello e senza adesso niente di personale ma quasi sul livello di scimmia chi grida più forte eh, eh, c'è la, eh, vince, vince la gara o così eh, dov'è per lei la cultura o in che cosa potrebbe consistere la cultura nella politica?
0: Ma La cultura nella politica secondo me continua anche in Ticino, deve continuare a rimanere il fatto di avere delle visioni, il fatto di avere delle visioni che vanno al di là di quello che è l'immediato. Lei prima ha citato la Germania, secondo me il fatto dell'unificazione della Germania, per esempio Helmut Kohl, è stata una cosa grandiosa e Chi l'ha lanciata sapeva che non avrebbe potuto vedere i risultati, o meglio, li avrebbe visti da persona, ma non più da politico. Ecco, quello secondo me vuol dire avere delle visioni, correre dei rischi. Oggi la Germania continua, è la locomotiva d'Europa, è uno dei paesi più importanti del mondo, la cancelliera è la donna più potente del mondo, si dice anche grazie a quello che è stato fatto 20, 23 o 24 anni fa, da chi ha avuto comunque il coraggio di osare qualcosa di diverso. Si poteva essere d'accordo, si può ancora essere d'accordo adesso o non essere d'accordo, però indubbiamente è stato qualcosa di veramente grande, paragonabile entro certi aspetti alla caduta del muro di, di, di Berlino, sì. insomma. No? Ecco, quindi, secondo me, vuol dire avere delle visioni. Noi siamo in Ticino, ovviamente, non possiamo parlare di muri, non possiamo parlare di unificazioni, possiamo, dobbiamo essere molto più umili e molto più modesti, ma continua a valere il fatto di avere delle visioni che vanno al di là del tuo mandato, ecco io credo che questo voglia dire far politica, cioè voler bene prima di tutto al tuo lavoro, farlo senza avere degli interessi finanziari economici da qualcosa trovo che è assolutamente vergognosa, sarebbe vergognosa, succede, per fortuna in Ticino io trovo che c'è molta gente che fa politica perché ci crede, perché poi c'è una fetta di ambizione, io vi dico anch'io ho una fetta grossa di ambizione personale come ce l'hanno tutti e forse anche una parte di quella molla che ti permette di andare avanti ti permette di superare le difficoltà però se alla fine c'è qualcosa di buono dentro di te e che tu riesci a muovere qualcosa di buono ecco Mm. che secondo me arriviamo comunque alla politica intesa anche come cultura Mm. o comunque Mm. politica con la P maiuscola ecco la politica gridata eh, ci possiamo arrivare perché tocca sicuramente anche la Lega che ha dato in un certo verso può anche aver dato l'A non è più solo la Lega che fa politica gridata, diciamocelo, e questo è sicuramente male perché spesso eh, ti devi difendere, devi usare un sacco di energie per difenderti da, 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 da parole urlate mm. che hanno poco senso con la realtà delle cose, mentre sarebbe tutto per tutti molto più facile se si decidesse di eh, perseguire degli obiettivi, di realizzare tutti assieme. A me piace pensare, a Lugano per esempio siamo un municipio composto da tutto l'arco politico-partitico, per adesso, poi magari domani cominciamo a litigare, ma per adesso stiamo lavorando molto bene, indipendentemente dal fatto che uno sia di destra e l'altro di sinistra, ma sappiamo che abbiamo degli obiettivi per Lugano, sappiamo che sarà difficile, abbiamo comunque in chiaro cosa vogliamo fare e cerchiamo di farlo. Ecco, questo secondo me è nel piccolo, è nel piccolo di una città di 67 abitanti oggi, nel piccolo comunque vuol dire far politica e aver piacere di andare a lavorare assieme ad altre persone.
1: Una domanda di deviazione. Noi siamo sorvegliati dagli americani, NSA, cioè quel grande scandalo. Il suo telefono è un attrezzo molto importante per lei, è un, il mezzo centrale di comunicazione, sì, immagino. È criptato?
0: No, io sono... No, perché penso che... Non, personalmente penso che non esiste niente che ti permetta di essere veramente solo, isolato e, e al sicuro. Io quando parlo al telefono dico delle cose, come faccio? La mia vita è molto aperta, nel senso che non ho niente da nascondere, faccio le cose che piacciono, faccio le cose che non piacciono. Però le faccio, le faccio. E quello che dico al telefono. Se qualcuno registrasse, potrebbe poi metterlo sul giornale il giorno dopo. Ma non ho sicuramente niente di cui vergognarmi, rispettivamente, da, niente da nascondere. Ecco, per cui faccio la mia vita è molto aperta, da questo, in questo senso. Non sono sposato, per cui posso parlare come credo con, chi, eh, con chiunque sono al telefono. In politica dico delle cose in cui credo. Comunque è vero che il telefono oggi è diventato uno strumento importantissimo, addirittura quasi invadente, invasivo. Mi ricordo i tempi in cui. Ero, ero avvocato si scriveva una lettera e sapevi che per almeno quattro giorni eri tranquillo perché la mandavi ci volevano un paio di giorni perché arrivava alla tua controparte o a chiunque e poi c'erano ancora almeno due giorni perché arrivasse oggi se ti va male dopo 20 minuti ti trovi con la risposta e devi, magari sul telefonino devi subito rispondere ecco quindi non sono necessariamente convinto che sia veramente un bene però è così e quindi cerchiamo nei limiti del possibile di adattarci a quello che è il progresso tra virgolette
1: Va bene, accetto. Non accetto veramente, però va bene.
0: <ride> cioè no, non accetto la risposta, non no, accetto, no, il accetto la,
1: no, accetto la sua risposta, solo che io non sono d'accordo, perché io trovo comunque il fatto che le cose possono e vengano sorvegliate non funziona, non esiste. No, e trovo giusto, comunque eh, che noi, come cittadini, dobbiamo comunque fare qualcosa. Io ho una compagnia di teatro, noi cominciamo a mandare in giro email criptati. Davvero? Sì. Con persone che conosco persino con amici, cominciamo a fare questo semplicemente per il fatto che per legge non è permesso né all'autorità né ad altri di leggere i miei email. Che lo è possono vero, fare o lo fanno? Lo fa, eh.
0: sì, cioè, io niente. so che anche quelli dell'amministrazione cantonale potevano essere letti senza S- problema S-
1: Sì, però sì, appunto però non una so volta fatima. criptati, ci vuole più energia certo. ehm, eh, criminale per leggerli. Certo. Eh, vabbè, è una piccola cosa, è una specie di protesta, sì, sì, questa no, no, cosa no, qui. No, perché vabbè. comunque trovo assolutamente. Quando mando una lettera e la chiudo eh, eh, e la Sigillo deve rimanere chiuso. E questo diritto. Io ce l'ho come cittadino. E questo diritto ce l'ho come politico, come certo. attore, come giornalista, questa protezione lì del privato la trovo essenziale e trovo una catastrofe quell'invadenza che sta succedendo. Come sindaco, mi sono chiesto se lì ha un passo in più in merito. No, no.
0: no, devo ammettere non... ma neppure ecco, a, livello, a livello personale vale quello che ho detto prima ma l'impressione mia è che anche a livello di amministrazione non ci sia una protezione particolare neppure a livello di amministrazione cantonale, che, mm-hmm. che io sappia eh, sia chiaro cioè non si prendeva atto del fatto che le cose possono, anche, pesca, possono anche essere lette, mm-hmm. poi non credo che spero che non tutti siano così interessati a quello che scrivo o quello che dico io al telefono però...
1: Va bene, è okay, no, un tema grande questo. Sì, molto. Um, Prima ha detto una cosa interessante che non, con, che non sapevo, non è sposato?
0: No, non sono sposato.
1: <ride> Scherzo, non <ride> no, sapevo.
0: Non mi vuole nessuno.
1: <ride> no, no. Um, noi, noi uomini, adesso un po' venendo via dall'amministrazione cantonale, noi uomini, Um, noi abbiamo circa la stessa età diciamo siamo no, lui è più st- giovane sì, dice mo- se è più giovane di me, però per della anche. stessa generazione diciamo. questo sì um, eh, cosa cerchiamo nelle donne cosa è questo problema <ride> lì <ride> Forse lei mi può aiutare, perché
0: Questo
1: io lì ho delle cose che non mi sono molto chiare e cercavo un po' un aiuto in quel senso.
0: Non so se posso darglielo sì, io, sì,
1: <ride> Specialista, non
0: credo di poterglielo dare, ma sai, il, la, vita, la vita affettiva, la vita di relazione è una delle cose più difficili, secondo eh. me più delicate, anche mm. perché poi ognuno di noi si porta appresso anche delle ferite del passato di cui magari è solo parzialmente consapevole e però ti condizionano tantissimo nelle tue scelte. E, boh, io ho sempre avuto la fortuna di incontrare delle persone che, che sono sempre state molto, molto, come dire, comprensive nei miei confronti, però non, non, onestamente non ho mai avuto così la... Nella la necessità Neppure il desiderio di, di sposarmi mm. Mm, di no, avere. Potrebbe succedere benissimo domani E eh, sia chiaro non bisogna, Penso che nella vita bisogna lasciare aperta ogni porta Però ecco eh, Il fatto di capire cosa cerchiamo noi in una donna beh, eh, Noi cerchiamo innanzitutto Credo un sostegno Comprensione, la, una complicità eh, Io ho sempre detto che eh, Una donna diventa per me Tra le altre cose importante Quando preferisco andare con lei a fare un viaggio piuttosto che da solo io sono sempre stato bene da solo fin da da giovane giravo da solo andavo a vedere le città anche da solo o con amici ecco quando una una persona diventa importante hai voglia di condividere con lei le cose belle principalmente poi dopo le cose brutte un sostegno naturalmente ed è bello averlo io sempre ammiro moltissimo quelle in verità poche persone, coppie che sono assieme da 20, 30 o 40 anni per me è meraviglioso e mi chiedo quanta tolleranza, quanta capacità di ascolto, quanta capacità di comprendere ci sia in queste persone eh, che che riescono comunque a superare anche le non solo le difficoltà della vita, ma anche le facilità della vita, perché oggi è veramente tutto così facile. Che devi veramente avere fede in una persona, devi veramente credere che quella persona sia per te così importante da, uh, da poterci stare assieme, malgrado le tentazioni che ci sono a qualsiasi età in qualsiasi modo per una donna o per un uomo. E veramente io ho un'ammirazione grandissima. Forse perché mi rendo conto che Eh, Io non sono in grado, forse non ho mai raggiunto, non ho mai avuto l'opportunità, la fortuna, il dono, di avere un sentimento così forte, che ammiro tantissimo, che invece ha la forza di di provare qualcosa di veramente forte.
1: Ha detto un uomo, una donna o un uomo, ha ha avuto relazioni omosessuali? (ride) No, non ho mai avuto
0: relazione omosessuale anche se mi, spesso mi è stato chiesto per il fatto di non essere sposato sì, magari no, no, non lo ma fosse non fosse, no, tu, no, 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 no. lei, no, ma me l'hanno già chiesto a me, non, ma senza nessun problema cioè io penso che Penso che oggi, per fortuna, anche le relazioni omosessuali o l'omosessualità è stata traghettata, è è qualcosa che viene non solo accettato, ma che viene capito in un modo... Personalmente non ho mai avuto nessun problema, ho avuto anche parecchi amici che, che... che erano omosessuali, anche parecchia, qualche amica che lo era. Quindi non c'è proprio nessun tipo di, per fortuna la società si è molto aperta, ecco, però personalmente beh, continuo a preferire Mm-mm. le donne. E,
1: eh, capisco. Anch'io. anch'io. <ride> <ride> um, una donna, la, la donna, cos'è? Cos'è questa, Ma, cos'è questa? c'è una, una cosa. Cos'è? La donna in primo, in primo luogo è uno sguardo,
0: uno sguardo, sono delle mani, una grazia. e è... È qualcosa che ti fa, è come una musica, qualcosa che ti fa sognare, qualcosa che a prima vista ti, ti, ti crea qualcosa di fortissimo dentro. Come una no? musica? Una musica o qualcosa di, di bello, un quadro che ti colpisce forte? Per me una donna è questo. <ride> <ride> è bello, grazie, è bello, è bello, è così. Dopo ci sono tante altre cose evidentemente, ma la prima cosa che vedo di una, di una donna è, è quello, cioè mm. lo sguardo.
1: E, e questa è la cosa diciamo affascinante, ma cos'è quello che poi ci, ci mette nei guai sempre? O cos'è, cos'è quella <ride> in, cosa in genere, che, che in, ci fa poi così girare la testa o inciampare? In, in, in genere o... siamo
0: noi che ci mettiamo nei guai, esatto, è il nostro ma, ma carattere. È, ma,
1: esatto, siamo noi, ma cos'è, cos'è questa cosa qui?
0: <ride> non lo so, <ride> me lo chiedo da 55
1: sì, anni. Eh, si sì, inciampa sempre, no? Sì, si inciampa spesso, eh, sì. Sì. Diciamo che si inciampa spesso e... ma
0: siamo molto bravi credo a ingarbugliarci, cioè a rendere noi, noi uomini, noi, noi mm. esseri umani, credo che valga anche mm. per le donne, magari anche mm. più mm. di quanto non valga mm. per noi, a ingarbugliare delle cose che magari sono, sono apparentemente potrebbero essere molto più semplici. Forse perché la vita è complessa e il nostro animo umano, la nostra sensibilità è complessa, quindi già è difficile, io mi dico sempre, già è difficile convivere con me stesso, con i miei problemi, con le mie pulsioni, con i miei ideali, con tutto quello che ho io. Riuscire a mettere assieme due esseri che hanno tutta questa complessità, a meno che poi ci sono persone molto più semplici, devo dire io sono attratto dalle persone molto complesse, quindi questo fa sì che... Eh, Fa sì che sia molto difficile magari la cosa può funzionare per qualche tempo poi ti rendi conto che diventa un pochino più difficile
1: mm-hmm. Mm-hmm. Eh, se si vogliono fare dei progetti delle cose bisogna stare attenti di non sperperare le energie in quel mondo cioè portavi via forza energia bisogna tingersi i capelli bisogna mandare sms bisogna <ride> chiamare bisogna <ride>
0: Io non sono mica tanto d'accordo, devo dire, a me piacciono tanto le cose belle, le emozioni belle, cioè capisco cosa vuol dire, però io trovo che quando c'è qualche cosa che veramente ti muove dentro, che ti entusiasma, Mm. ti ti, ti fa sentire molto più ti apre mm. e quindi anche il mio lavoro ne, ne guadagna generalmente mm. poi è chiaro c'è quell'aspetto di distrazione magari distrazione però
1: la musa la, l'eros la eh, musa in questo importanti. mondo io qui, trovo sì, che sia sì. la musa che l'eros sì. sono cose sì.
0: che ti danno veramente anche una forza ti danno una spinta ti danno la capacità di vedere delle cose che magari, e di fare de- tante cose che magari non pensavi di poter è fare. è vero
1: ma dopo ti, queste, eh, dopo ti fanno su come vogliono loro e eh, come si fa <ride>
0: Sarebbe, sarebbe facile dire a me non mi fanno su <ride> non è vero ma per non è proprio vero <ride> non è proprio così no beh certo come tutto bisogna c'è, c'è un rischio eh. le cose belle comportano anche un rischio anche un quadro tornando un quadro una musica che ti, ti piace tantissimo ma ti può fare anche soffrire ti può aprire delle porte o delle finestre che magari a loro volta ti mettono in relazione ancora con quelle ferite che vero, non sono rimarginate ecco però penso che la vita è anche un po' almeno un po' rischio e eh. non necessariamente rischio calcolato, rischio, rischio Ma è bello,
1: bello che ha detto questa cosa qui delle ferite, il contatto con le ferite, perché è quello che io ehm, sto un po' scoprendo e cercando di sviluppare, cos'è il compito dell'artista, cioè, vedo che in fondo il compito di un artista, sia attore sia di altro tipo, è di stare in contatto con le proprie ferite. Ne parliamo forse anche dopo con Nando Snozzi, dopo domani, eh, su questa cosa qui. È una cosa interessante, no? Ci sono le proprie ferite, e in fondo il nostro compito è di non far finta che non ci siano. Sarebbe... E questa è la grande bugia della vita, di far sì. finta che tutto è bello, che c'è tutta una poesia, le stelle, tutto, ma in fondo noi, se stiamo in contatto con le nostre ferite, possiamo dare alla, alla gente anche la possibilità di stare in contatto con le loro ferite. Cioè, di Cioè stare in contatto con la ferita forse è un compito per l'artista, ma forse per l'uomo stesso, no? di, di, non, di non far finta che non ci sia, no?
0: Io penso che la vita è un continuo porsi domande, è un mm. continuo vedere punti interrogativi, cercare di dare delle risposte che siano le più oneste per te stesso, perché le risposte che vanno bene, o le domande che vanno bene per me, non sono le domande che vanno bene per, no. per, per chi è seduto questa sera, com'è? e viceversa, naturalmente. Però credo che eh, la vita è talmente anche se lunga è talmente breve è talmente importante e chiede a noi comunque una responsabilità una responsabilizzazione che non porsi delle domande non porsi le giuste domande che magari non riesci a portarle a 15 a 20 anni magari sì però ma te le riesci a porre a 30, a 40 quando hai vissuto quando hai sofferto quando hai gioito ecco non porti quelle domande sarebbe perdere un'occasione trovo perché vol- vorrebbe dire beh, sì certo vivere ma non vivere fino in fondo mm-hmm. no? Il che, vivere fino in fondo vuole anche dire soffrire vuole anche dire vedere quella bella attrice che ha visto lei a Berlino e...
1: No, Berlino. E non era Berlino. No! Non era
0: Berlino. Dove era?
1: Era molto lontano. Ah, ecco. <ride> Giorno o notte? Notte. Notte,
0: per, notte perché c'è più silenzio, c'è più tranquillità, c'è... Eh, c'è mh, ma sì, la possibilità di stare per me la possibilità di stare più con te stesso anche prima di dormire, a qualsiasi ora ma diciamo quando la notte è più più tranquilla poi il giorno evidentemente è attività ecco, Mm che va benissimo Mm eh, per carità, ci mancherebbe Mm altro, mi piace molto il lavoro, mi piace molto la vita però la notte trovo che è una rimessa un pochino in in contatto con te stesso Mm
1: la vita è corta appunto, l'ha detto appena è è, è lunga ma corta in fondo è un attimo, si aprono gli occhi si chiudono gli occhi ed è passata a noi resta ancora un tot di vita, se siamo fortunati 30-40 anni, se siamo sani, salvi, se siamo fortunati... Cosa vuole ancora compiere? Cosa cerca ancora di far succedere? Cosa cosa c'è ancora veramente da fare? Adesso ha visto tanto, ha fatto politica, ha raggiunto le cose forse più importanti che voleva raggiungere da ragazzo, non lo so, degli scopi, eh, ha conosciuto tante persone, le donne, tanti tanti contatti. Cioè tanto di quello che noi abbiamo sognato, volevamo, speravamo, l'abbiamo raggiunto in una maniera o l'altra forse non tutto raggiunto ma comunque siamo arrivati a un certo punto, un certo bagaglio di esperienze, cosa c'è ancora, cosa bisogna ancora fare?
0: Ma penso che c'è sempre tanto da fare se lei ha detto le cose che volevo da giovane o le che volevamo da giovane che vogliamo tutti noi ecco questo pone un po' una domanda secondo me io non ho una, grande, non ho una risposta netta se occorre avere degli obiettivi nella vita e come raggiungere determinati obiettivi io penso che alla fine quando qualcuno sente dentro di sé veramente qualcosa di forte alla fine ci riesce li raggiunge Herman S diceva che se qualcuno davanti a sé un obiettivo e lo persegue ferocemente usava questo termine ferocemente alla fine raggiungerà però io sono, mi pongo una domanda a me è capitato di avere degli obiettivi eh, e volerli ferocemente magari li ho anche raggiunti però poi non necessariamente ti senti così contento a me piacerebbe vivere questa parte quanto lunga speriamo un po' lunga ancora della vita riuscendo a concepire visto che una parte degli obiettivi sono stati raggiunti e la vita è stata piena e intensa come l'avevo voluta e mi piacerebbe continuare a fare in modo che sia piena e intensa ma pensare alla vita un pochino come un fiume dove l'acqua può scorrere veloce o può scorrere lenta e tu devi essere capace comunque di seguire la corrente di cogliere tutto quello che il fiume ti porta a, a toccare a assaporare quindi avere la capacità anche di cogliere in qualcosa di improvviso improvvisato qualcosa che magari ti può servire che non ti aspettavi perché tante volte tu vuoi raggiungere un obiettivo vai su una strada e ti rendi conto che la strada e magari non ti accorgi che nella strada ci sono delle cose bellissime, di cui magari avevi realmente bisogno e che ti sono scappate via perché volevi andare fino in fondo no? e poi quando arrivi fino in fondo l'hai raggiunto dice però quello che ho visto prima non era poi così male magari potevo fermarmi un attimo ecco a me non dispiacerebbe eh, pur mh, sperando di poter avere una vita ancora piena e intensa riuscire a cogliere meglio di quanto non ho fatto adesso quelle cose belle che ti si pongono nella strada
1: Sai che lei potrebbe diventare maestro zen <ride>
0: magari magari. se ci si mette si dovrei dovrei fare parecchio
1: no è molto bello questa cosa qui ma c'è ancora qualcosa che vuole compiere cioè lei adesso più parlato di un ricevere, di vedere cosa ci sarà ma c'è ancora dei compiti o delle necessità che lei ha Eh, se qualcuno le dice eh, fra cinque anni è morto cosa c'è ancora da fare, cosa è ancora importante cioè a parte aprire l'acqua
0: non è un fautore dell'H, eh, signor Zone, l'ha detto. Eh, io penso che ha <ride> toccato la, la morte fra cinque anni o fra quello che è. Io penso che la morte fa, fa paura, evidentemente. Man mano che, vai, che passano gli anni, ti fa sempre un pochino, o ci pensi sempre un po' di più, no, e ti fa anche un pochino paura, perché comunque quello che, non, che sai che non, non sai cosa succederà, almeno personalmente un, un, po, lo, un ah. po' di paura la fa. Dio Però, c'è. Dio c'è. Io sono, sono, mi piacerebbe molto che qualcuno mi desse il dono della fede, no? non, sono, sono, sono cattolico, mis- sono in famiglia, no, no, neanche, sono, anche qui sono molto affascinato da chi ha la fortuna di avere la fede e vedo che permette a queste persone di superare le situazioni più difficili, più drammatiche. Io no, non ce l'ho questo dono qua, però, però sono disponibile ad averlo questo dono, magari un giorno mi arriverà. Ecco, quindi no, non credo che ci sia, che ci sia qualcosa dopo, non, non, mm. no, non credo che ci sia qualcosa dopo, però credo che ci sia qualcosa adesso. Allora, la, la morte può essere la migliore delle consigliere, Sapere ogni giorno che tu puoi morire, eh, in un, eh, per, purtroppo lo sappiamo tutti che possiamo morire e che moriremo vuol dire che ti dà una spinta verso il fare delle cose che ti possono piacere, cioè ti dà, è una forza grandissima, no? Non pensare che hai davanti l'infinito, ma pensare che il tuo futuro è finito, possa durare 30 anni, ma è un, un soffio, è 30 anni o 30 minuti, ma comunque tu sapendo con questa consapevolezza puoi fare veramente delle cose molto belle togliendo anche tante paure cioè alla fine io credo che la vita ti permette mantenendo una certa consapevolezza e un briciolo di saggezza ma ti permette anche di eliminare un po' le paure Mm perché ti rende conto che paura la paura è veramente inibizione non non ha molto senso in fondo tu devi fare quello che senti senza far male agli altri naturalmente ecco questo credo che sia importante la la, la morte intendiamola quasi come come compagna di viaggio Mm di cui sei consapevole Mm e di cui hai rispetto, insomma, ma in ti, particolare
1: rispetto della tua vita. E ti dà anche forza, ci, ti dà in un certo senso il senso della vita. Assolutamente, anche, non è vero? Sì, assolutamente
0: okay. sì, però ma, la sua domanda fra cinque anni, a me piacerebbe che Lugano eh, diventasse sempre più, un po' lo è già, trovo, ma diventasse sempre più una città dove è bello vivere, dove la gente sta bene, dove eh, c'è mh, la cura maggiore, il rispetto anche, perché poi arriviamo alla parola rispetto, ma... Rispetto per le cose belle, il verde che abbiamo, per eh, riuscire a valorizzare chi abita a Lugano, io per primo eh, non si rende, chi abita in Ticino diciamo, non si rende forse conto delle cose bellissime che abbiamo abbiamo sicurezza, abbiamo comunque ancora un rispetto, abbiamo una pulizia abbiamo tante cose belle chi viene da fuori dice ma è meraviglioso no, Lugano o il Ticino eh, o anche la Svizzera diciamo Ecco, forse sarebbe, mi piacerebbe tanto che Pian piano, anche naturalmente i politici devono fare molto, eh, sia chiaro anche in questo, ma che la consapevolezza comunque di vivere in un posto dove in ogni caso anche se ci sono delle difficoltà si sta comunque bene, c'è anche una rete sociale tutto sommato più che ragguardevole, ecco questo sarebbe
1: molto bello. Lei è incredibile, al politico nel sangue, io chiedo <ride> dire, il senso della voglio... vita e lei mi parla di Lugano e della bellezza <ride> no, no. della città, però è vero, cioè capisco bene no, che questo sa, lo non... sente come compito. Come, no, ma più come, come, come compito,
0: è, sa, se uno, se uno ecco, avesse un così fosse sposato, o volesse, ci sono le cose magari più personali, però in questo momento devo dire, io sono stato veramente tocchiamo ferro, molto fortunato nella mia vita, per cui eh, quello che faccio mi piace tanto e... Beh, vediamo. È, è, è in quello che faccio che vorrei che, che migliorare rispettivamente raggiungere delle cose o permettere alla città di raggiungere delle cose che magari non ha ancora, ne ha già tante la città e non per merito mio, di certo.
1: Colore preferito? Il blu, lo sapevo,
0: o l'azzurro, insomma, declinato.
1: No, ecco. Allora, eh, ancora una, un, una tematica importante ehm, per me è importante. Abbiamo parlato un attimo prima del nano ma non voglio parlare veramente di lui come, come politico così però nel suo curriculum eh, lei scrive che eh, la sua entrata in politica è dovuta in un certo senso a lui a eh, lui come oh, persona sì. Oh, sì. Giusto? adesso lì eh, mi interesserebbe Se riesce a dirlo, cosa è stata questa cosa qui di di farla cambiare strada? È stata prima avvocato, ha lavorato per un momento come avvocato per qualche anno, cinque anni, e poi è entrato in politica. Cosa è stata questa cosa qui che il nano ai tempi ha svegliato in lei? Come
0: sempre credo la casualità che che, che fa muovere, che fa sorgere una scintilla di qualche cosa. Allora, io il nano non lo conoscevo, l'ho conosciuto una sera... Tre anni prima di entrare in politica un matrimonio e i matrimoni, non so quali sono le vostre esperienze dei matrimoni, le mie sono ed erano in particolare abbastanza particolari, cioè trovavo che i matrimoni erano spesso molto noiosi, molto lunghi e quella cena di matrimonio invece era stata molto bella perché c'era un Nano al tavolo che aveva, come dire, aveva, vivacizzato con battute barzellette e quant'altro l'ho trovato una persona molto molto particolare perlomeno non aveva paura di dire le cose come invece tutti noi e io in particolare avevamo ecco, poi l'ho perso di vista per tre anni poi lui ha fondato prima il giornale e poi il partito e mi ha telefonato, francamente io non so perché abbia telefonato a me dicendomi eh, vuoi entrare nella lista del Consiglio di Stato? Io ci ho pensato un po' poi ho detto di no, e poi mi ha telefonato qualche mese dopo vuoi entrare nella lista del Consiglio nazionale e io ho detto devo pensarci, eh, ti do cinque giorni, mi ha detto, il giorno dopo c'era il mio nome sul giornale. L'aveva messo lui, naturalmente. Ecco. Quindi questo ha fatto sì che... In fondo io non ho neanche scelto, è stata quasi una cosa che è andata così. Poi però dicevo, c'è un mix di cose, perché io ho fatto l'avvocato e il notaio per cinque anni e devo dire che mi sono reso conto che non era quello che io volevo nella vita. E quando sei pronto comunque a, a cambiare... Ecco, uh, qui c'era comunque una persona che era libertario, anarchico, strano, una persona che ti offriva qualcosa di diverso. E vabbè, l'ho preso, insomma, poi è cominciato tutto lì. Poi con lui c'è stato un, un rapporto lunghissimo di, se posso dire amore e odio, è naturalmente esagerato, però di, di, di contrasti e di accordi, di complicità e di, e di litigi anche fatti internamente, non è che li abbiamo mai o raramente li abbiamo buttati fuori. Però c'è sempre stato molto rispetto reciproco. Io trovo che del nano si può dire tutto, si può, molti di, magari qualcuno di voi o molti di voi l'ha, l'ha, l'ha amato, qualcuno di voi l'ha odiato, però una cosa credo che in pochi sanno, o hanno saputo che era di una generosità straordinaria, io l'ho visto eh, in tantissime situazioni, dalle più piccole che non sapevano, non c'era la telecamera, non c'era un microfono della radio che lo, o un giornalista che lo diceva, aiutare delle persone che mai mai avrei pensato che una persona potesse fare quindi era veramente straordinariamente generoso pur con tutti i contrasti con i suoi limiti con tutte le sue cose che come tutti noi chi più chi meno lui aveva tutto ingigantito aveva le cose belle erano molto forti le cose brutte erano altrettanto forti quindi ecco era una persona da un certo profilo straordinariamente intensa
1: però tutto quanto non giustifica che io no, scherzo. Lo capisco. <ride> eh, lasciamolo così, va benissimo. Eh, no, voglio aggiungere eh, a questa cosa una cosa, ehm, non per eh, cantare le canzoni belle al nano, ma eh, con tutti, anche eh, potete immaginarvi quante riserve ho io eh, verso di lui, verso il partito e tutto, l'ho incontrato due volte e due volte sono rimasto sbalordito, devo dire. Due volte una persona... Eh, che mi ha eh, steso con la sua apertura e generosità, questa cosa qui che dice il sindaco e non lo dico, cioè dovrei dire il contrario ma queste due volte che l'ho, l'ho incontrato era veramente così questo non toglie appunto crimini, eh, menzogne, tutte le cose se non voglio entrare in merito non toglie questo e anche il fatto che qualcuno sia morto non eh, lo fa diventare una brava persona, cioè voglio dire eh, ha fatto quello che ha fatto eh, ha combinato quello che ha combinato però in quel senso capisco e in in quel senso eh, vorrei ancora aggiungere una, una prossima domanda. Cioè, in fondo è stata una relazione personale, di cuore, che l'ha fatta, in, fa quel passo in politica, giusto? Se l'ho bene. sì. sì. Okay. Lasciando questo così, lei ha avuto, eh, ce l'ha ancora, ma ha avuto un padre, ci sono dei, stati dei problemi anche legali ai tempi. Forse facendo la professione prima, la, la stessa professione di suo padre, in un certo senso un avvicinamento al padre no? dentro. Spesso è così che noi facciamo quello che ha fatto il padre, c'è cioè una cosa molto sovente, no? Che per una vicinanza personale dentro. No? Dopo appunto ha trovato forse quest'altro padre che è stato il nano, in un certo senso padre politico, secondo padre adottivo, diciamo, che l'ha, l'ha portato via lì. Questo ruolo del padre, lei come lo vede? le dico perché mi interessa mi interessa per una questione personale io ho perso mio padre molto presto quando avevo sei anni Eh, lui è morto di cancro avevo 29 anni e chiaramente per me questa, questa storia, questo fatto è rimasto un tema nella mia vita, fino ad oggi in un certo senso, è sempre una domanda eh, ho visto anche che ho combinato tante cose anche a causa di quella mancanza, non avendo avuto qualcuno che mi dà una raddrizzata o no? che, che mi solo indichi la strada alle volte, no? quando hai 12 anni qualcuno che ti fa un po' vedere dove andare o ti dice no senti frena un pochettino, una madre non può sempre fare questo perché la madre comunque la donna ha un altro tipo di energia, un altro altro tipo di visione quella del padre dell'uomo comunque è diverso a causa di questa storia qui posso solo dire che in fondo negli ultimi anni ho il sentimento di essere diventato vero uomo poi una come un'iniziazione che è successa ultimamente cioè negli ultimi anni dove ho trovato diciamo la mia identità come uomo no? questa, questa cosa di, di capire di essere nel mondo di stare diritto di sapere dove andare anche di non dipendere in un certo senso eh, dal mondo femminile non dipendere ma di di accettarlo che ci sia di avere una relazione delle relazioni o la relazione con questo mondo ma non dipendere da quello cioè è una cosa che io ho dovuto veramente imparare Eh, ognuno ha la sua storia in quel quel frangente Eh, per lei non sarà stato facile ai tempi anche questa storia con suo padre, cioè è stata, è stata una cosa grossa comunque, cioè le, le, le domande legali, cioè, sì, a un certo punto si parlava di miliardi, di Sissamudes Saddam Hussein, cioè delle cose enormi che, che uno come fa a gestirle, nel senso eh, se io solo li leggo mi viene il vertigine, come fa uno a capire questa cosa qui, tutte queste dite, tutte queste cose, queste costruzioni, questi flussi di soldi enormi dove ognuno sa che questi soldi non sono stati guadagnati dalla persona con le proprie mani, ma sono soldi di un popolo intero. Cioè, stacca- lei ha il sentimento che ha dovuto staccarsi da questa cosa, da questo mondo in un certo senso? Cioè, come gestisce questa cosa dentro di sé? Ma sì, all'inizio
0: cercare di staccarsene per non, per non morire, diciamo, no? perché il peso era era molto grosso, però poi la necessità di doverti riavvicinare per capire. Io faccio un passo indietro, io ho avuto un papà che c'è ancora, purtroppo ha l'Alzheimer da ormai dieci anni, quindi è come se, diciamo, da un certo profilo non ci fosse più, però è sempre stato un padre molto assente e quindi anche questo ha creato in me, eh, fin da da subito, fin dall'inizio, Tanti, tantissimi punti interrogativi che sono rimasti tuttora senza risposta. E io purtroppo non credo di poter ancora dire di essere un uomo completo, come diceva lei, un uomo. Mm. Perché ho ho ancora troppi, troppi punti interrogativi legati alla figura paterna che che credo che non scioglierò mai questi nodi. Ecco, comunque, per venire a quello che diceva lei, beh eh sì, è stato molto duro quel periodo, è stato durissimo. Io mi chiedo ancora adesso come io e mio fratello siamo riusciti a uscirne. più psicologicamente che materialmente, eh, direi, perché è tutto lì che la giochi, la partita, e se si può chiamare partita. Eh, sì, tutto cosa... ti, tutto ti, crolla, ti sì. crolla addosso, anche perché poi eh, chiunque, qualsiasi, penso ragazzo, bambino, ragazzo e poi giovane uomo, eh, beh, vede comunque nella figura paterna, lontano o vicina che sia, un punto di riferimento, quasi un ideale, no? quando poi l'ideale si sbriciola anche se poi magari le cose erano molto inferiori di quello che si diceva però erano comunque e quindi ti rimane. io mi ricordo una conferenza stampa che avevo dovuto fare perché non, non potevo fare altro avevo parlato ho detto io mi trovo oggi in mano una Montagna di macerie fumanti no? ed era proprio, vero, cioè era proprio vero però ti rafforzano anche queste sono cose che poi eh, di riffo o di raffa ti obbligano a, beh, a sopravvivere prima, a rialzarti poi lentamente, a cercare di ricostruire la tua vita magari anche da solo, ecco, un po' più in solitudine poi ho avuto anche la fortuna che comunque la mia famiglia ci è sempre stata abbastanza forte perché mia mamma è sempre stata molto molto presente e quindi questo ha favorito un ma
1: po' il tutto pen- pensa che un po' la sua solitudine deriva anche da questo fatto quello, ma
0: probabilmente sì, sì. Probabilmente penso sì. che tutto quello che siamo noi oggi deriva un pochino almeno per cioè. dire poco, eh, un pochino almeno da quello che siamo stati
1: lei eh, dentro di sé ha potuto perdonare suo padre o... <sighs>
0: fondamentalmente sì ma mi rendo conto che rimane sempre comunque qualcosina che ti pone degli interrogativi e quegli interrogativi non ti permettono diciamo così Mm. di di chiudere la la storia fino Mm. in fondo chiuderla in modo positivo
1: eh? capisco e questo è più eh, legato ai reati che ci siano stati o a a dei lavori in sé che ha fatto perché una cosa è la la questione della legge dove dove non funziona bene così però l'altra è chiaramente anche il tipo di lavoro che ha svolto per un periodo
0: No, no, le, diciamo che le cose che ti toccano sono quelle che sono state fatte, mm. diciamo, al di là di quello che può essere il giudizio mm-hmm. eh, di qualsiasi o tribunale o comunque persona, è proprio quello che tu hai vissuto, è quello che non ti è stato detto quello mm. che non ti è stato spiegato, quello che ti è stato occultato sono quelli i rapporti, credo che poi ti rimangono dentro e ti creano dei problemi, magari, mm-hmm. ripeto, magari non sempre risolvibili
1: Mm-hmm. E, um, uh, ultima domanda forse in questo frangente ancora del padre perché è un, un grande ciclo appunto perché io personalmente se, se di quello che lei mi dice vedo anche il nano un po' in quel ruolo un po' un altro tipo di padre ma comunque una sì. figura paterna no? sì, sì potrebbe essere eh, facendo un passo eh, in là ehm, lei vorrebbe essere un buon padre beh sarebbe molto bello sì <ride> Sarebbe bello. Sì? Le, le manca bello. questo?
0: o come oh, si, no? no, sarebbe bello. Riuscire. Come,
1: come sogno? Come,
0: oh. Ma, eh, penso che eh, riuscire a essere comunque una figura di riferimento oh. forte, presente, importante eh, beh, è, una, è un obiettivo, credo, che chiunque di noi potrebbe o dovrebbe, o dovrebbe avere, e eh, pure io.
1: E cosa glielo impedisce, cosa sente fra... fra il suo adesso è questa cosa qui?
0: Niente di particolare, direi, la, in questo momento. La niente vita? Niente di particolare, la, no. Ma no, sa, la vita, beh, adesso io ho una vita intensa, impegnata, ma credo che, come dicevamo prima, l'intensità e l'impegno non, non ti deve distogliere da quelli che sono poi gli affetti, le cose importanti, ecco, evidentemente, eh, per affetto intendo un affetto vero, un affetto no, profondo, amore, un affetto sì. importante, un affetto che possa essere definito amore magari anche con la maiuscola a quel momento nulla si frappone credo e spero ecco però vedremo solo il futuro lo direi
1: va bene signor Borradori grazie infinite per questo incontro grazie a voi grazie a voi Pietro. Das ist doch kein Radio Petruschka gesehen. Lalala! Petrushka!